0: Un saluto e benvenuti a questo nuovo episodio Anche oggi Cinema dal mondo La rubrica dove parliamo di cinema da tutti i paesi del mondo O quasi tutti, quelle dove riesco a recuperare un po' di info Oggi andiamo a parlare della Russia eh, Uno stato che forse non si può neanche più nominare Perché a qualcuno salta in mente di censurare anche la la cultura russa Che comunque è molto importante sia dal punto di vista anche cinematografico, letterario artistico in generale però a qualcuno gli salta l'embolo e deve censurare invece qua quando quando ci si parla di cinema e quindi andiamo a parlare immediatamente di questo di questa gigantesca industria allora i primi film furono portati eh, dai fratelli Lumière ancora loro che abbiamo visto anche in altri paesi che esposero film a Mosca e a San Pietroburgo nel maggio 1896 nello stesso mese il cameraman eh, Camille Serf ha realizzato il primo film in Russia registrando l'incoronazione di Nicola II al Cremlino quindi qua il cinema arriva abbastanza in fretta tanto è vero che arriva pochi mesi dopo perché in realtà il cinema è stato fatto 1895 a dicembre e quindi qua arriva a maggio del 1896 quindi non passa tantissimo eh, drankov produsse il primo film narrativo russo che si chiama Razin. io penso di averlo nominato malissimo ma questo mi scuso 1908 che era basato su eventi raccontati in una canzone popolare e diretto da appunto di eh, da questo romanshkov che era un regista del primo film narrativo russo che è appunto questo. Ci furono altri registi russi dell'epoca che eh, realizzarono dei film come Difesa di Sebastianopoli del 1912, eh, The Partos of Grand Old Man del 1912, che era un film bi- biografico su eh, un artista. Il pioniere dell'animazione, appunto. Quindi, qua esiste anche l'animazione venne realizzato il primo film russo nel 1910 una sorta di stop motion con le marionette era abbastanza il primo film di animazione russo ovviamente vennero fatti altri film in stop motion con the beautiful la uccanita e the cameraman's revenge dove c'è stata anche la prima donna russa che fece questo prodotto nel 1916 che eh, debuttò con Miss Passant. Il film, però, purtroppo, è andato perduto. Durante la prima guerra mondiale le importazioni diminuirono drasticamente e i registi russi realizzarono film anti tedeschi e nazionalisti. Nel 1916 499 film vennero realizzati in Russia, più di tre volte il numero in tre anni prima. Prima della rivoluzione d'ottobre la Russia non aveva un'industria cinematografica altamente sviluppata a causa della popolazione generale troppo povera per sostenere un'industria nativa. Ovviamente se non ci sono soldi è ovvio che la popolazione non può contribuire. La rivoluzione russa portò ulteriori cambiamenti con un certo numero di film con temi anti-zaristi ovviamente l'ultimo film significativo dell'epoca realizzato nel 17 fu Padre Sergio che era un film appunto del 1917-18 ovviamente muto eh. questo ovviamente si parla sempre di cinema muto Lenin fu il primo leader politico del XX secolo a riconoscere l'importanza del cinema vide il cinema come un modo per unire le nazioni su, sotto cui i bolscevichi comandavano quindi ovviamente o avrebbero comandato il suo governo diede massima priorità al rapido sviluppo dell'industria cinematografica sovietica, che fu nazionalizzata nell'agosto del 19 e posto sotto l'autorità della moglie di Leni. Ha ah, però, <ride> ha messo subito sua moglie come per dire Tiers, tutti i miei parenti lì. Uno dei primi atti del comitato per il cinema fu quello di creare una scuola di cinema professionale a Mosca per formare registi, tecnici e autori di cinema. Ovviamente il russo fosse la lingua dominante nei film durante l'era sovietica il cinema dell'Unione Sovietica comprendeva film armeni, georgiani, ucraini, quindi con tutte le varie minoranze linguistiche, poi ovviamente lituani, bielorusse e così via. Per gran parte della storia dell'Unione Sovietica con notevoli eccezioni negli anni '20 e alla fine degli anni '80, il contenuto cinematografico è stato pesantemente circoscritto e soggetto a censura e controllo statale burocratico. Abbiamo già detto di questo problema, in realtà, dal punto di vista proprio della censura, abbiamo già detto anche nelle altre repubbliche ex sovietiche di come in realtà il cinema, negli anni delle dittature comuniste, del, del patto di Varsavia, eh, non potevi fare tutto quello che volevi con i film, anzi, avevi una gigantesca censura sulla testa, una specie di spada di Damocle sulla testa. Gran parte dell'arte sovietica durante gli anni 20 i film hanno affrontato problemi, eh, eventi sociali e politici del tempo. Un film importantissimo di quel periodo fu La corazzata. Potemkin che venne poi ripresa da Fantozzi con la corazza da Potemkin infatti eh, delle volte uno si confonde dice questa invece che quella invece ehm, cioè dice quella invece che questa che questa qua è quella giusta che mi sembra del 29 se, se non erro così eh, no è del 25 è ancora un film muto ho sbagliato di qualche anno perché sto andando un po' a, me- a memoria e del 25 effettivamente è ancora un film muto quindi per ovvi motivi io l'ho anche visto e ha una potenza delle immagini comunicative che è incredibile perché io dico questa io ritengo sempre il cinema muto molto interessante perché con l'immagine tu potevi creare veramente una cosa pazzesca perché aveva una, una potenza visiva che era fenomenale cioè tu devi essere bravo perché con le parole si può descrivere molto facilmente in certi casi ma in realtà... Con l'immagine è difficile trasmettere un qualcosa con l'immagine. immagini, devi veramente essere un genio, secondo me. secondo me, poi. Questo film venne fatto con delle tecniche innovative per l'epoca, come l'uso dei jump cut. Jump cut è un taglio nel montaggio in cui una singola sequenza continua di un soggetto viene spezzata in due parti, con un pezzo di filmato rimosso per rendere l'effetto di un salto in avanti del tempo. Ovviamente questa tecnica jump cut venne fatta per raggiungere fini politici, ovvio. Questo film è considerato uno dei più grandi di tutti i tempi, ovviamente. ovviamente. E poi andiamo avanti ancora, perché poi è arrivato il sonoro, ovviamente, negli anni 30 c'erano un sacco di film musical, Jolly Fellow, Circus, Volga Volga, eh, vengono citati anche questi. Il nuovo Gulliver, tra l'altro, è un cartone eh, d'animato del 1935, fatto anche questo in stop motion, ed è uno delle pietre miliari del cinema russo. Vennero fatti anche due film storici, negli anni 40, come eh, Ivan il Terribile del 44 e Alexander Nevsky del 1938. Ovviamente dopo, subito dopo la fine della seconda guerra mondiale furono rilasciati i film a colori, quindi il colore arriva nel 1947 con il fiore di pietra, ovviamente. Quindi qua arriva un'altra novità per l'epoca. Ballate della Siberia, i cosacchi del Cuba, entrambi fatti da questo regista che si chiama Ivan Piriev. Il cinema sovietico entrò in rapido declino dopo la seconda guerra mondiale. La produzione cinematografica scese a 19 lungometraggi nel 1945, a 5 nel 1952. La situazione non migliorò fino agli anni 50, quando i film sovietici raggiungero il successo di critica in parte come risultato per riflettere la tensione tra creatività indipendente e risultati diretti dello Stato. Allora, anche qua c'è da dire che non è casuale che dal 1945 più o meno al 52 la situazione era parecchio stabile perché c'era un certo baffone che Si chiama Stalin, e lì eh, con le sue purghe, eccetera, non è che uno aveva tanto voglia di fare film. Secondo me, avevano voglia più di salvarsi la pelle in certi casi. E il cinema purtroppo ebbe questa gravissima deficit. Tant'è vero che, poi, qua dice fino al 52, infatti, è morto. Poi mi sembra nel 52 Stalin, così a memoria, eh, o nel 53, comunque, quel periodo lì, dopo, ovviamente. Iniziarono mh, a risorgere perché? Prima di tutto perché ai cineasti sovietici fu dato un ambiente meno ristretto, e mentre la censura rimase, emersero film che iniziarono a essere riconosciuti al di fuori del blocco sovietico, come Ballata di un soldato che vinse il eh, BAFTA Awards nel 61 per il miglior film e la Palma d'Oro del 58. The Crans Are Flying l'altezza del 57 poi ovviamente ci sono altri film e il regista eh, russo più acclamato dalla critica degli anni 60 e 70 è stato Tark Vosky che secondo me è stato uno dei migliori eh, registi che una persona che amante di cinema dovrebbe recuperare io quando ho preso consapevolezza della bellezza del cinema, perché io stesso prima di appassionarmi così tanto e guardavo film trash e guardavo solo quelli praticamente mi si è aperto un mondo poi parlando con con un amico regista che mi ha parlato appunto di lui mi parlò di di Solaris mi parlò di di Stalker eccetera eh, il mondo mio si aprì anche a queste bellezze che sono delle perle e sono difficili secondo me i film di lui anche da comprendere in certi casi eh, però sono dei viaggi secondo me anche nel, nell'interiorità dell'essere umano perché cioè solaris secondo me è, è stupendo è, è, un, è, un, è un film eccezionale io l'ho anche visto con subita in russo con subita e eh, ha un, un senso completamente diverso rispetto al doppiaggio Italiano è vero che in realtà metà è russo, metà però prende un altro senso col, col doppiaggio italiano poi c- ovviamente cito andrei Rublev un altro film che ho molto molto bello secondo me mirror altro film eccezionale stalker e questo è una roba anche questo è un viaggio un viaggio nell'essere umano secondo me l'ho anche visto questo è uno dei, dei registi veramente migliore ragazzi io so che mi sto, sto sto diventando prolisso con questo regista ma eh, voglio proprio dire quello che penso di questo regista qui perché secondo me è molto importante che magari chi si avvicina per le prime volte magari a quest'arte non subito perché sennò poi veramente eh, rimane turbato perché sono difficili sono un po pesanti ma a un certo punto dica io voglio recuperare i film di Tarkovsky perché devo vederli, ecco, tutto lì. Ovviamente, eh, poi Solaris ha vinto il premio speciale a Cannes, per Sacrifice anche, insomma, eccetera, eccetera. Citiamo il settimo compagno del 62, che segna anche il debutto del regista German a causa della censura sovietica. I suoi film, eh, Trial on the Road, fu accantonato per 15 anni, mamma mia. Ecco, questo dicevo, appunto, c'è anche una regista che Kira eh, Murotova ha affrontato la censura durante l'era sovietica dopo ha iniziato a riconoscere riconoscimenti pubblici guardate quanta gente che è stata censurata a causa della censura sovietica ovviamente il genere della commedia è sempre stato il più popolare quindi abbiamo con un sacco di altri successi ehm, come Signore di Fortuna The Twelve Chase, Carnival Night, eccetera anche i film di avventura vennero prodotti come Tartagnani e Tre Moschettieri del 78 ehm, fecero anche una versione sovietica dei western che si chiamava Ostern eh, come per esempio furono Il Sole Bianco del Deserto, Il Cavaliere Senza testa del 72 Armate Pericoloso, eccetera eccetera Vennero fatti anche film ovviamente sui drammi della seconda guerra mondiale tra il 70 e l'80 Come per esempio The Fault, The Dare Country, The Ashens, Tomb and Sea, eccetera eccetera I film di fantascienza anche, eh, hanno avuto anche loro la loro parte Dead Man's Letters, eh, lettere da un uomo morto dell'86 Che è stato proiettato al Festival di Cannes anche ce ne sono tanti anche qua e nel 90 arriva col crollo del, dell'unione sovietica c'erano molti meno film realizzati poiché l'industria cinematografica stava avendo grandi cambiamenti e l'economia era incerta nel 1990 erano 300, nel 91 213, nel 92 172 nel 93, 152, 68, nel 94, 95, 46 e nel 96 solo 28 film furono pubblicati. La censura fu abolita nel 1990 a livello ufficiale: lo Stato non poteva più interferire nella produzione e distribuzione dei film, tranne in casi di propaganda di guerra divulgazione di segreti di Stato e pornografia. Venne sciolto il Comitato del Cinema dell'Ursa nel 91 il cinema russo degli anni '90 ha acquisito nuove caratteristiche temi con la guerra cicena che ha colpito anche i registi, ovviamente. ovviamente Poi va avanti, vennero fatti altri film, altri drammi e ci ci porta agli anni '2000, quindi dove vennero mh, fatti altri film che hanno vinto svariati premi, ovviamente. qua viene detto, e poi, ovviamente, col covid. Neanche a dirlo perché poi anche il covid ha attaccato anche lì come in tutti gli altri stati del mondo ha avuto questa crisi anche qui a livello eh, diciamo economica e e questo ci porta ovviamente a citare alcune aziende di produzione eh, cinematografica l'elenco è composto dalla Fondazione Cinema della Russia consente alle aziende di ottenere sostegno finanziario governativo per esempio Compagnia Vazlev, Art Picture Studio Film, produzioni non stop. Eccetera. beh io le ho tradotto un po' in italiano. Eh, ovviamente. Ci sono dei festival come il Festival del Cinema Ebraico di Ectenburg. Poi, ovviamente, il Festival di San Pietroburgo. Chiaramente il cinema di Mosca. Quello che c'è il Festival di Mosca, che è il Festival internazionale del cinema, appunto, della città. Festival del cinema ebraico di Mosca. Ma ci sono tantissime scuole di cinema, ovviamente. A perdita d'occhio ed è un mercato molto importante, molto interessante in realtà, perché è un è un'arte che va vale riscoperta. Mi rendo conto che ultimamente parlare di Russia sembra che stia parlando di qualcosa eh, di, di, di astratto, qualcosa che vada cancellato perché perché qualcuno gira male, però fondamentalmente non è così. Che la russia a livello culturale sto parlando non sto parlando di giorni nostri cioè di, di quello che sta succedendo e va riscoperta non va censurato la cultura russa letteraria ha avuto un sacco di poeti scrittori registi eh, ha avuto tantissimo influenza tantissimo peso non va censurata o demonizzato eh, o demonizzata questa cultura russa perché ho visto tanti commenti su facebook che dicono di cancellare la Russia proprio dalla storia ma assolutamente no la cultura di questo paese va riscoperta poi gli errori che fanno chi governa eventualmente se ce, se, se ce ne sono non è una cosa che ricenta la cultura o la popolazione normale quindi non capisco questa voglia di censurare questo paese, questa cultura che ha influenzato tantissimo, perché io faccio il mio esempio, chiaramente, ma in realtà molti hanno preso l'esempio, per esempio, da Tarkovsky. Questo mio amico che conosco, secondo me si ispira tantissimo a lui, perché è uno dei suoi preferiti. Ed è russo questo Tarkovsky, non è svizzero, cioè non è di Zurigo. Quindi attenzione quando si parla censuriamo tutto, censuriamo, basta, schifo, via. No semmai bisognerà fare i conti con chi governa il paese la cultura e la e la popolazione la tradizione di questo paese va rispettata assolutamente su questo io credo e spero che siate tutti d'accordo allora andiamo in realtà parliamo ancora di russia andiamo come abbiamo detto l'animazione russa è stato molto importante perché eh, vennero realizzati vari film in stop motion come abbiamo detto tra il 1906 e il 1909, quindi molto presto, perché poi c'era anche questa vendetta del cameraman in stop motion, molto interessante, e tra i primi che facciamo queste cose. Anche dopo la rivoluzione russa, in realtà, hanno continuato a fare film in stop motion, quindi eh, con vari film di animazione, quindi è stato molto interessante da questo punto di vista. Eh, nel 1936, anche eh, questa direzione dei film ordinò di fornire ai vari eh, a, diciamo animatori strutture ed attrezzature erano stati anche assunti dei sceneggiatori specializzati per lungometraggi d'animazione quindi ci puntavano tantissimo eh, la anche amnichino scusate cosa qua ho dovuto leggere la corporation una società con sede a new york però responsabile della distribuzione di film sovietici in nord america fu dato il compito di studiare i processi di animazione della Disney e della Fletcher Studio questo qua poi dopo un anno tornò a Mosca, questo Smirnov e fondò un laboratorio di animazione sperimentale sotto la direzione principale dell'industria fotocinematografica che iniziarono a sviluppare lo stile Disney quindi puntarono tantissimo ci furono ovviamente dei grandi cambiamenti anche eh, nel 1953 quando ci fu Khrushchev ovviamente è una storia molto importante anche di questi di questa animazione comunque ha continuato tutt'oggi perché anche nel 2018 stanno iniziando a fare ottime cose tra l'altro devono restaurare i film della Golden Collection che sono tutti quelli precedenti comunque, sono quei film anche stop motion, quindi stanno rifacendo anche quello Quindi questa era la Russia ragazzi, è stato stancante, mi dispiace se sono stato prolisso in certe uscite ma semplicemente perché io volevo farvi capire come eh, la storia di un paese, la la cultura di un paese non deve essere eh, così demonizzata per gli errori che magari fanno le persone che gestiscono quello stato. Non so se mi sono spiegato. Io spero che vi sia piaciuta questa puntata. L'ho fatta forse con un po' troppo di, no, di enfasi, perché effettivamente è stato parlare anche di Tarvòzzi è difficilissimo anche per me. Perché tutt'oggi eh, è difficile parlare veramente. Per me è stata una fonte di ispirazione quando me ne parlarono per la prima volta e quindi per questo ne ho parlato con tanta enfasi perché è stato uno dei primi registi che il mio amico mi ha citato quando mi ha detto per imparare a un minimo a capirci ovviamente perché per me il cinema è un viaggio è un viaggio che non finisce mai cioè per imparare, imparare, imparare lui mi disse tra i primi che devi guardare sono vabbè, volete Kurosawa chiaramente altri e mi citò tra i primi Tarvoschi quella volta lì ho cercato di vedere di recuperare i suoi film il primo è stato Stalker poi è stata Solaris sono riuscito a recuperare Solaris poi Andrew Rubinov quello là e, e un altro che ho di lui ed è stato un viaggio è stato guardare il film è stato un viaggio all'interno anche di me stesso e quindi vi consiglio veramente se potete recuperate i film di lui di tutti gli altri registi russi perché sono, secondo me sono spettacolari questi film qua detto quello vi do appuntamento alla prossima grazie per l'attenzione, ciao!